1: Queridos amigos de la hermandad, soy Chris Machilian y le doy la bienvenida. El día de hoy tendremos un invitado que ya ha estado con nosotros, es Eduardo Escoto desde Colombia, mexicano que especialista en extranormal, nos va a contar de duendes y otras cosas más que, que también ha realizado eh, Urbex, hace muy poco vio una urbe muy buena que, que tiene en su canal de YouTube y vamos a hablar un poco más de eso. Le doy la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están escuchando en Ritmo FM, 87.8 en Costa del Sol, Málaga 97.9 en Barcelona y a través de la poderosa radio en Sevilla 90.7 ¿Querés conocer la programación de Grupo Ritmo? Entra a gruporitmo.com y conoce la programación, los programas y demás eh, También les doy la bienvenida a todos nuestros amigos que se están uniendo a Instagram Live Donde estoy con Eduardo Escoto en este momento y lo presentamos de esta forma
0: una vela más se enciende en este encuentro, lo que significa que un miembro se une a esta sesión en la hermandad.
1: Eduardo Escoto, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy contento nuevamente de estar aquí en tu programa eh, para seguir hablando de estos temas que a todos nos apasionan y muy muy agradecido
0: nuevamente por
1: la invitación agradecido estoy yo Eduardo que haya aceptado nuevamente estar con nosotros eh, la verdad que el otro día se hizo se hizo muy amena la conversación y, y, y esas conversaciones que que pasan súper rápido cuando son interesantes, cuando mucha gente después me escribió, me dice oye qué, qué interesante programa, qué interesante conversación hablar de duendes, no solamente del común de cuando uno ha tenido otras conversaciones de con otros invitados de duendes y uno habla siempre eh, los favores que te pueden hacer o, 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 o cómo, cómo te molestan, cómo alejarlo. Pero esa conversación ese día tuvimos hablando mucho más, de enfocándonos de los duendes que tú, te, que tú realizas y que a través de un ritual también se hacen parte como de... ¿Cómo se puede llamar? ¿De tu familia se podría decir? ¿Cómo se podría decir, Eduardo, cuando después de, este, de, de que los ritualizas, estos para, los personalizas para las personas? Pues eh,
2: justo de esa manera son duendes... Eh, personalizados porque se trabaja con, eh, con la persona directamente que va a adoptar a cada uno de estos seres. Eh, nosotros no es que hagamos 20 o 30 duendes para tenerlos en exhibición, sino que a través de datos como el nombre completo y la fecha de nacimiento completa de la persona, realizamos este, este trabajo de duendes. Entonces se invoca se fabrica el duende desde el inicio o sea, desde fabricar la cara, las orejas todo lo hago de manera artesanal sí. y ya una vez que, que está armado en casi en su totalidad el duende eh, se hace un ritual muy hermético en donde se solicita eh, a la energía elemental o al duende que le corresponda tener a la persona que se manifieste y en ese momento te, nos indique, bueno, pues cuál es su nombre, mm. para que el duende que ya se va con la persona como, como adoptado bueno, pues ya lleva el nombre el nombre original del duende que le corresponde a cada quien. Entonces, es un, eh, es un tema eh, que no es solamente de, de tener algo como. Pero decorativo. no es un muñeco,
1: no es un muñeco, no es. No,
2: no. no es un muñeco, o sea, en, ap aparentemente se ven, sí. o sea, físicamente se ven muy bonitos, muy, muy bonitos, pero, pero además de que son como una figura, eh, vamos a decir decorativa, me lo hice yo. Sí. Este, además de eso, bueno, pues es la, madre, la, 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 que tu,
1: la que tu mujer dijo que se parecía a su abuela, ¿no?
2: Sí. Sí. Ese es el que dijo, dijo mi esposa que se parecía a su abuela, sí. entonces que no lo fuera, no lo fuera a vender <risa> y este, bueno, se quedó, se quedó este aquí en el, aquí en la casa con nosotros. Pero entonces, pues son, eh, es un tema de mucha responsabilidad, un tema de mucha conciencia el hecho de, de poder tener o adoptar un duende porque hay que tener ciertos cuidados con ellos
1: Sí, mira, mira que nos hacen una pregunta bienvenido a todos nuestros amigos que están un, recién uniendo a Instagram Live, como día domingo comienza un poco lento porque ya deben estar todos ahí con la resaca pasando la resaca del día sábado nos dice Mayo eh, Mayotope 2014 dice, o sea, ¿ustedes le dan vida? ¿ustedes dan vida? ¿se le da vida al duende?
2: Sí, básicamente lo que hacemos nosotros es más que entregar, reitero, una figura decorativa Es un duende vivo Es un ser vivo Que hay que tener con él ciertas Consideraciones, cierta responsabilidad Y cierta conciencia Para poder tratar con ellos Hay algunos que son, eh, que son Meramente decorativos Que los pueden vender en, en cualquier otra parte Incluso yo hace algunos días Hice, hice uno Que es, de, recordarán la película Gremlins sí, Oye, que, oye que un,
1: que, te, te quedó mismo, espectacular que sí, es si espectacular dejarlo, sí, oye, oh, no, pero... yo lo vi, yo lo estuve viendo. Bueno, los que quieran seguir a Eduardo Escoto lo siguen como arroba lalo y bajo escoto y le, le pueden ver todo su trabajo, pero no, pero espectacular. Este
2: espectacular. Lo, lo acabo de terminar eh, en la semana, en, en, en el transcurso de la semana, y este, y básicamente, pues es también, o sea, a, físicamente hablando, es la misma técnica que utilizo para elabor sí. la elaboración de los duendes, pues, son los mismos materiales. Eh, lo que pasa es que este ahora no está No está ritualizado. Este solamente lo hice para mí porque soy un fanático sí, De esta película sí. Y de esos personajes, entonces lo quise hacer Como para, pues para, para mi colección oye, de,
1: oye, de cosas y raras la, eh, Y la le, le, también a nuestros amigos que, que nos están escuchando en España Y también eh, a viéndonos a través de Instagram Que ese, este Bueno, los que nos están escuchando, este es un muñeco Un grim, Grimble, ¿se llama cierto? ¿Es un qué? ¿Cómo se llaman estos muñecos, perdón? De la película
2: estos son los gremlins. Gremlins, el
1: sí, sí. el gremlin. Estamos viendo un gremlin el típico de la película que invita mitad de cara café y blanca. Y quiero contarles que cuando sí. yo. cuando El proceso que tú subiste en Instagram, ¿verdad? Con cuando comenzaste a hacerlo. Abajo del pelo, él tiene. Eh, bueno, tú hiciste la carita de él. Y, y también le hiciste las expresiones. O sea, aunque le pusiste pelo después arriba quedó con expresión, entonces sí se siente súper personalizado igual. O sea, abajo de toda esa capa tiene la expresión de su carita y todo, no, 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 muy, muy, muy bonito. Muy bonito, muy buen trabajo.
2: claro Gracias. Pues, es un trabajo complicado porque a final de cuentas hay que saber, cuando uno va manejando estos materiales, ellos están hechos en, en un material que se llama porcelanicrón.
3: Mm.
2: Eh, o sea, si te refieres a la, a la capa de abajo, es decir, los ojos. Mm. Las orejas, la boca, la nariz, esto es por Salanicrón. Uh -huh. Pero aquí, aquí básicamente eh, vamos a, a desnudar un poquito el guismo. Sí. Esta, estas dos partes son dos esferas de icopor o de. O de ¿Cómo se le llama esto? de Como de, de unicel, eso. Uh -huh. Un material que es como blanco, que se hacen bolitas. Es, es, esos son dos esferas de eso más los ojos pero ahí hay que fabricar hay que elaborar los, los rasgos faciales y el tipo de ojos que sean los adecuados las manos eh, los pies entonces este no. sí es un trabajo
1: no sí. es una belleza es te quedó así. muy además La que belleza. además que con, con, y eso tú, tú lo vas diseñando tienes algún algún molde no van van así nomás. No. no todo es de manera ojo
2: artista Mira, pues, no. yo sé que que tal vez no debería de, de mostrar ¿Cómo podría ser un duende sin armarlo? Porque pierden, pierden su magia. Así es. O sea, pierde, La gente los ve y piensan que pues, están pegos, pero ya armados se ven muy, muy bonitos. Mira, por ejemplo, estos son procesos de, de los duendes, ya como los voy teniendo ya casi listos para armarlos. Uh -huh. O sea, esto es eh, prácticamente porcelanicrón. Uh -huh. Este tiene los ojos capés. Sí, tiene su nariz, tiene uh -huh. las cejas, las orejas, sí. y todo. Este se vuelve un material duro. Inicialmente es una como una plastilina. Ah. Okay. se vuelve duro. Okay. Eh, este otro, por ejemplo, los ojos son azules. Sí,
3: mm.
2: estos son azules. Entonces, aquí si te fijas, y si, si se fijan los que nos están viendo en Instagram, hay una base de alambre. Sí. Sí. Que va directamente a la cabeza. Esto para, es para poder sostener la cabeza al, cuerpo, al ¿no? momento de armar.
1: Ah, no, Entonces, no. Ah, ah al momento de armarlo. Ah, vale.
2: Sí, y ya lo demás pues es un cuerpo de alambre que va formado con, va forrado con algunos materiales y la tela si sí sí la mando a hacer con, otro, con una persona que sabe coser, una modista sí. Pero este, pero básicamente esto es el primer proceso de un
1: no, una un belleza, duende. una belleza. Bueno, una belleza el trabajo, ¿eh? porque eso, <risa> no son muy guapos los duendes, pero sí es una belleza de duende. Oye, eh Lalo, te quiero llevar a, a, a otra parte. Te quiero llevar... Estuve viendo en tu canal de Instagram, que, que también está muy, muy bueno, que se llama Yo Soy Testigo Paranormal, ¿verdad? Soy Testigo Gracias. Paranormal. Muy bueno. Donde hiciste un Urbex. No, tú, tú, aparte de, de, de ser especialista también en Extra normal, tú tienes tu propio canal de, de YouTube, donde haces eh, Urbex, ¿o no?
2: Bueno, el tema del Urbex no lo hago yo como tal. Eh, o sea, fui invitado por por un youtuber muy famoso que, que se, 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 le, se le conoce en el YouTube como El Cubo,
3: el uh -huh.
2: okay. vino a Colombia, él sí se dedica completamente al urbex, el urbex básicamente es exploración urbana sí. de cualquier sí. lugar que, que pueda resultar interesante, no es como tanto una investigación paranormal, o, o no es una investigación desde el punto de vista de un especialista en el mundo paranormal, sin embargo, sí. eh, me, me invitó a hacer un, un par de urbex con él eh, el primero lo hicimos en, el, en, lo, que, en lo que queda de, de, de un sitio que se le conoce en Bogotá como el Bronx mm. que en su momento fue un lugar muy conflictivo un lugar lleno de violencia, lleno de muerte eh, que afortunadamente ya no existe como tal ese lugar solamente quedan algunas edificaciones sin embargo el, el, la experiencia que pudimos vivir en aquella ocasión fue fue realmente interesante eh, por el hecho de juntar la exploración urbana por el lado del cubo y a un especialista como tu servidor, Eduardo Escoto.
3: Uh -huh.
2: eh, posteriormente, eh, él se fue, regresó a México, regresó en otra fecha, e hicimos otro en una escuela abandonada. Pero si, si me remonto más o menos a pues hace muchos años, básicamente nosotros en mi canal o con mi equipo de investigación, uh -huh. pues también fuimos pioneros en, en hacer exploración en lugares que se presume de actividad sobrenatural. Entonces, por ello le he llamado el Urbex Paranormal. Sí. Porque conjugan
1: esas dos ideas. Sí. Oye, y cuando, Pero, ¿y cuando, cuando estuviste sí. en, este, en este último Urbex con este, con este chico de México, eh, ¿te llevaste tu equipo de investigación? ¿O fue solamente eh, un recorrido? Sí, sin...
2: eh, sí a, normalmente cuando voy a alguna investigación a un lugar en donde se que probablemente podamos captar algún fenómeno paranormal, si sí es necesario llevarme eh, todos los equipos que tenga a la mano. Yeah. Eh, día con día también, gracias a, a aportaciones eh, que me ha hecho, por ejemplo, un amigo de, de, que vive en Estados Unidos, él es colombiano, pero vive en Estados Unidos, es Espinel, gracias a él es que he tenido la gran mayoría de los aparatos que, que, yeah. los que dispongo actualmente. De otros han sido regalos de mi esposa, uh -huh. eh, otros los he podido adquirir yo poco a poco. Entonces, este, el equipo siempre, siempre tiene que ir a, o sea, cuando sepamos que va a haber algún tipo de actividad sí. o que podemos llegar a crear.
1: Porque son caros, ¿eh? son bien caros los equipos paranormales o para investigación paranormal.
2: Sí, fíjate que, bueno, próximamente voy a tener equipos también de nuestro amigo Fernando Navarro. Sí,
1: sí, sí, Fernando, eh, él está con nosotros, eh, va a comenzar nuevamente todos los jueves, como, como siempre aquí en la hermandad, él vende equipos, tiene su página web donde él vende equipos, ¿no?
2: Sí, él, tiene una, él fundó una empresa allá en, en Chile, junto con un amigo de él que empezaron a, a construir estos eh, equipos, eh, como con una idea eh, o sea, de, de los equipos que ya existen, mm. pero mejorándolos. Mm. O sea, son equipos mejorados. Entonces, eh, pues básicamente nosotros como investigadores nos vamos armando de ese tipo de equipos sí. y cuando no los tenemos, vemos la manera de ingeniarnos a saber cómo, cómo... Cómo
1: puede uno sustituir o, o buscar alguna... Ahora, eh, Eduardo, ¿crees tú que es necesario tener estos tipos de equipos para poder hacer... A las personas, porque hay mucha gente que le gusta también hacer urbex, eh, siempre un urbex, eh, por lo menos el, 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 el nicho que nos sigue a nosotros, verdad son gente que le gusta lo paranormal. Entonces, sí. ¿tú crees que es necesario tener estos equipos tecnológicos para poder hacer una investigación eh, eh, paranormal? ¿Crees tú que, que realmente funcionan? ¿Que, que, por ejemplo, el medidor de el electro, eh, electromagnetismo, cuando das verdes, porque realmente hay un espíritu, o puede ser una onda que está volando, que va solo en el aire, ¿qué crees tú?
2: Bueno, eh, que, si son que si son necesarios tenerlos, sí son necesarios, pero no son obligatorios. Uh -huh. te, voy a, te voy a decir por qué. Yo, a, aproximadamente en el año 2004, eh, tuve la oportunidad de comenzar a, a realizar una investigación muy importante sobre un caso que ocurrió en, en, en la ciudad de Querétaro, de donde soy originario, en donde muchos años atrás, en el año del 89, una señora de nombre Claudia Mijango Arzac sí. asesinó a a sus tres sí, hijos.
1: A sus tres hijos sí.
2: Bueno, yo tuve la oportunidad de realizar esa investigación en el año 2004, me quedé a acampar dentro de la casa de Mijangos durante... No
0: te 30. puedo creer.
2: Sí, este, y no llevábamos realmente... No, yo creo que
1: ahí, ahí yo creo que no se necesita llevar mucho equipo de investigación no ese lugar es fuertísimo.
2: ¿Qué llevamos en aquella ocasión te puedo decir bueno llevamos una cámara fotográfica llevábamos una cámara de video una cámara de esas viejas eh, VHS mm -hmm. que todavía son de las de cassette sí. pero que tenía vista nocturna tenían night nice shot y esas cámaras eran espectaculares sí. porque tenían una, sí. una claridad en la oscuridad sí. impresionante sí. cosa que ahora no se consigue tan fácil sí. eh, Llevábamos eh, eh, bueno, libretas para anotaciones y, sobre todo, llevábamos brújulas. Las brújulas. Por el imán, ¿no? Sustituyen de alguna manera algunos aparatos de sí. campos electromagnéticos, porque las brújulas detectan donde hay energía electromagnética y se empiezan a volver locas. Entonces, así empecé básicamente yo. O sea, no tenía. En el año 2004 no tenía, no Oye, tenía eso.
1: Es, espérate, quiero, eh, quiero, quiero preguntarte algo sobre, sobre esa investigación. ¿Esa investigación está en algún lugar? ¿Está en YouTube?
2: Sí, tengo, tengo algunas, eh, en mi canal de YouTube tengo dos veces que me he metido ahí, y la otra, eh, que fue la última, la hice con extranormal me parece que fue el año, el año antepasado.
1: Oye, y porque ahora lo que yo eh, estuve mirando de, de la casa, eh, Milangos se llama, ¿cierto? mil ¿Cómo se llama? Mil, ¿Milangos?
2: Milangos, con J. Sí, Milangos.
1: Ah, Milangos. Ellos, eh, 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 en la, eh, cerraron ya no hay puertas de entrar porque la gente comenzó a, a entrar mucho a la casa no entonces subieron subieron las paredes y ya no hay puertas ¿Cómo, cómo se logra entrar ya no usted, sin permiso es la única forma no
2: no es, pues hay muchas personas que se meten sin permiso normalmente nosotros eh, como equipo de investigación tanto en extra normal o como en testigo paranormal siempre tratamos de hacer las cosas bien mm. y tener siempre el permiso por escrito para poder ingresar a, a los lugares que investigamos. Ah, okay. Esto con el, no causar algún problema sí. eh, ma, mayor después. Y la casa efectivamente lleva cerrada muchísimo tiempo porque se prestó a, a vándalos, a personas, eh, pues, habitantes de calle, se prestó a personas que, que hacían... Brujería. De brujería negra en el interior. Sí. Este, y entonces, pues, simplemente los vecinos mandaron levantar una barda, que actualmente es la que se impide el paso normalmente a una persona. Nosotros, cuando hemos entrado, pues, la... la esta última vez con extra normal fue... Eh, esa y la anterior fue poner una, una escalera en sí. la parte de afuera con ayuda de, de policía municipal. O sea, ellos no estaban De no bombero, estaban...
1: policía, no iba a subir. <risa> sí,
2: pero, pero aún así una barda bastante sí, alta. Sí. Entonces este, me decía me decía este, Joe Herrera, que es mi compañero de, de Stanley, me decía, oye, pero si llega a pasar algo, ¿cómo salir corriendo de aquí? en lo que ponemos la escalera... Sí. Entonces, <risa> que hay, que, <risa> que hay que aguantar, porque eso es algo que... ¿no? Sí. Pero sí, este, eh, es, un, es, un, es una de las investigaciones pues más importantes que he realizado en mi trayectoria y, y descubrimos cosas bien, bien, bien fuertes de ese, de ese caso.
1: ¿no? Oye, la, eh, Eduardo, cuénteme algo. ¿Cómo se siente? O sea, tú, aparte, aparte tú también tienes eh, tiene, eh, tú tienes conocimientos ya más altos de también de algo de brujería, hace rituales, hace, eh, sí. eh, y así hiciste eso también en, en dentro de la investigación. ¿Qué? Pero, pero una persona normal, tu mismo compañero, que lee es un periodista solamente que está acompañándote como investigador, ¿qué se siente cuando se entra a esa casa? ¿Qué se siente después de una casa donde esta mujer asesina a sus tres hijos de una locura, luego y se va al manicomio verdad de, de, de presa y ahora que está libre. Por lo que tengo entendido que salió a libertad, ¿no?
2: Sí, ella salió eh, precisamente en la fecha que, que entramos con Extranormal a, a grabar esa investigación para, para el programa especial de asesina Extranormal. En esos días que eh, Claudio estaba saliendo en libertad después de cumplir sí. pues, muchos años de... De su condena por el supuesto homicidio de sus hijos. Digo supuesto porque a mí no me convence la, la historia de que ella sea culpable. Tengo mis razones para creer lo contrario.
1: ¿Sí? ¿Cuáles son pero... tus razones? ¿eh? Sí, ¿Por porque porque <risa> a ver, razones, la historia, la historia no para, para la...
2: No pudo haber hecho, pero ella no fue.
1: Gente... Eduardo, Eduardo, la gente que no ah, conoce sí, el caso, sí. la gente que no conoce el caso, esta era una chica que era aparte era muy bonita, ¿no? ¿Verdad? Ella, ella fue mis... Eh... Mi no.
2: Sinaloa.
1: Mi Sinaloa, perdón. Sí, fue mi El Sinaloa. Sinaloa eh, tenía un, su marido, que parece que era como empresario, tenía buena situación económica, tres hijos, iglesia eh, y colegio católico. Y ella, de repente, un día le, le supuestamente le da la. Ahora me, deja, ahora me dejaste con la duda, ¿no? voy a empezar. A, eh, le, le da la locura y, y mata a sus tres hijos, ¿no?
2: Fíjate que, eh, por ejemplo, en, en ese sentido, eh, quien era de plata realmente, que, quien tenía muchos recursos económicos era ella. Era ella. Era, ah. ella eh, hija de personas eh, de un gran poder adquisitivo y, este, y en el caso de, del esposo no era, no era de esa manera. Hay razones, no puedo decir obviamente nombres porque no tengo las pruebas para hacerlo, pero sí tengo mm. mis, mi punto muy personal de vista el primero es que cuando nosotros realizamos la investigación de, del caso eh, en, el, o sea, en, la, en la descripción del médico forense decía que las heridas que tenían los niños uh -huh. los de las cuchillas que les habían propinado eran eh, realizados con una mano eh, izquierda y Claudia Mejangos no era zurda ella era diestra. sin embargo la parte sentimental de ella sí era zurdo. Eh, en referente a un diario escolar que tuvimos la oportunidad de, de, de recabar en ese en ese lugar, una cosa que empezamos a la basura, encontramos la, la firma de, de Claudia María, que era una de las hijas de Claudia Mijares, y Claudia María, en su en el estilo de, de, de escritura o la grafoscopía o la grafología, especialistas en eso analizaron el tipo de letra y dijeron, la niña no tenía problemas con la niña problemas con el papá. Mm. Eh, Curiosamente fallecen los niños y este señor, nadie lo vuelve a ver, se desaparece y obviamente con ellos con ella, la fortuna de Claudia Mejano se desaparece también, entonces hay muchas cosas que, que van Oye, a... a Oye, pero, eh, pero,
1: por... pero eso, eso no, no, es, no es tan comentado ¿eh? porque lo que uno encuentra de Milango es, eh, es que ella eh, se enamoró de un sacerdote y, y, y luego mata a sus hijos pero... Pero eso de que, que el marido se fue y que se, también desapareció la fortuna de ella, esas cosas igual son súper importantes porque también puede dar vuelta totalmente el caso y a lo mejor, ¿crees tú que dentro de todo este misterio por algo ella salió, porque matarte a tres hijos y estar, eh, bueno, 15 años o 20 años en los que estuvo, no es tantos años tampoco para asesinar a tus propios hijos y a tres, ¿no? O sea, yo creo que eso es cadena perpetua en cualquier parte del mundo. ¿Crees tú que ella sí. haya salido en libertad porque, ¿por qué motivo? Porque por buen comportamiento, porque eh, se, a lo mejor se descubrió que no fue ella, quizá hay alguna duda. ¿Qué lo que, qué pasó ahí?
2: Eh? Eso, es, eso es bien curioso porque en los años que estuvo eh, eh, presa Claudia Mijangos en el penal de Tepepan, en, la, en el área psiquiátrica del penal de Tepepan
3: en México, ¿no?
2: ella en algún tiempo compartió celda con una francesa que se llama eh, Florence Cassez que estuve acusada de, de diversos delitos en México. Y curiosamente, Claudia Mijangos, en todo el tiempo que estuvo presa en el penal de pepan nunca mostró un signo de esquizofrenia, nunca mostró algo que, que pudiera comprobar que realmente estaba, estaba mal del... Sí. Y hay una carta que ella escribe a un amigo, un buen amigo, un gran periodista, un decano del periodismo en Querétaro, Manuel Paredón Cornejo ella escribe una carta de su y letra diciéndole que está dispuesta a realizarse una sesión de hipnosis con tal de saber. demostrar qué es lo que ha pasado en ese lugar pero qué pasa ahí la hipnosis no está contemplada en un juicio, eso no, no es una no, prueba válida no. entonces eh, queda ese misterio de qué pasa ahí sin embargo lo que sí te puedo decir que, que pasa en esa casa son fenómenos paranormales sí y otros que tienen explicaciones si tú vas en una noche en la que hay mucho aire, que corre mucho aire en esta casa, curiosamente esas paredes por algún motivo están huecas y, y, y las, las, las ventanas no tienen vidrios. No. Si tú estás parado adentro y entra una corriente de aire, hace un fenómeno acústico muy interesante en el que tú escuchas y básicamente todos los gritos. Como si hubiera
1: salido, ajá, como que saliera sonido de las paredes, porque como están tan hueca, el viento hace un sí. tipo de flauta, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, hemos escuchado unas cosas que realmente son muy terribles cuando ha pasado este fenómeno de que entra el aire, y otras, como movimientos de objetos, presencias de sombras, presencias de aromas fétidos, eh, situaciones de, de aparición de cosas muy grotescas dentro del... O sea, figuras muy grotescas dentro de la casa que nos hacen referencia a la, a la presencia de entidades demoníacas en el lugar. Entonces es, una, es un caso muy, 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 complejo, como, muy
1: como, como que hay, has tenido tú, bueno, dentro de esta investigación y dentro de, de estas evidencias que has encontrado, ¿qué ha sido lo más fuerte que, que te ha causado energéticamente también una, una descarga o, o emocionalmente también una baja? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha sido? ¿Cuál, qué, cuál fue ese momento?
2: O sea, eh, eh, pero te refieres a la casa, al mismo tema? Eh, no, la en, casa. Sí,
1: en la investigación de la casa las la veces que he estado hoy.
2: Eh, de repente, es, o sea, que te causen impacto, pues el hecho de escuchar a los niños, escuchar mm. la voz en tiempo real de los niños, eh, sobre todo eh, poder escuchar el, los gritos de dolor, así que se reproducen por ese fenómeno que te digo. Y lo otro, la presencia de un niño, yo le pongo entre comillas niño, porque este niño tiene los ojos completamente negros. O sea, no tiene o esa es, parte como, que de la tú,
1: como que le sacan el ojo. No
2: No tuviera ojos. O sea, sí. todo es un hueco negro sí. y se manifiesta a través de, de bajones de temperatura muy fuertes. ¿sí? Entonces, eh, estamos hablando de entidades que se hacen pasar por estos niños y sobre todo de aquellas personas que van, hacen rituales de brujería, de magia negra y se aprovechan precisamente de la energía residual que... Prevalecen.
1: ¿Has encontrado ritual, eh, restos de rituales dentro de la casa? ¿Cómo, perdón? ¿Has encontrado restos de rituales dentro de la casa? como, como sí. ¿sí? Sí, sí, sí
2: Animales muertos, veladoras eh, algunos símbolos de hecho sí, se, se han encontrado varias, varias cosas en ese caso, entonces eh, retomándonos el, el tema de, de, las, de los aparatos que son a veces necesarios o no pues puede ser una libreta, una grabadora de audio, ahora hay algunas muy, muy económicas, muy accesibles como esta que tengo en mi mano uh -huh. sí. son las grabadoras sí. de reporteros eh, o pueden ser unas varillas de radiestesia ¿sí? y ya hablando de equipos más, más sofisticados puedo hablar de un ghost meter pro. Te mm. puedo hablar de un, eh, de un termómetro infrarrojo, sí, que nos permite ¿Para qué, para saber qué
1: sirve la temperatura en el lugar.
2: Este, efectivamente, a través de un láser, si no tienes la oportunidad de acercarte a cierto espacio donde tú sepas que está ocurriendo un fenómeno, simplemente apuntas en aquella dirección y te va a marcar qué niveles de temperatura hay en ese espacio. Si hay mm. un cambio drástico de frío a calor,
1: puede eso pasar es una um. actividad
2: paranormal. Eh, por otro lado, te puedo hablar de la PCB 11, de Spirit Box. Que
1: esto es muy ese, muy común. Ese, ese es como que va cambiando la radio, ¿no?
2: Sí, esto tiene dos, capta dos frecuencias, una de AM y otra de FM, y puede hacer un barrido sí, hacia adelante o hacia atrás con cierto tipo de velocidades que le permite a estas entidades escuchar, por así decirlo, o fragmentar eh, eh, y tomar palabras ¿sí? para poderse manifestar uh -huh. a través de este tipo de.
1: ¿Te, ¿Has tenido de, alguna experiencia con el con el Box? Así que, perdón? ¿has tenido algún tipo de exper experiencia sí. con el Spreebox Box que, que te hayan re respondido algo. Eh, sí.
2: el, claro, algo, Urbex, algo realmente claro. En mm. Ahí en el Urbans, que te comento del Bronx, hubo un momento que yo estaba preguntando qué estaba pasando y me dijeron, ¿puedo decir la palabra? La palabra sí, rompera. sí, por supuesto. Dijeron, hijo de puta, dijeron.
1: ¿Y le dije, qué le respondiste tú? La sí, tuya.
2: Y, y curiosamente, eh, personas, habitantes de calle, normalmente hablan así. Ese es sí. el léxico de una persona habitante de calle. Sí. En un lugar donde, donde supuestamente mataron habitantes de calle. Entonces, eh, el Spirit Box ha, ha funcionado de esa manera. Por otro lado, tengo el Rainpot. Este aparatito es muy interesante. ¿sí? Porque si yo lo prendo. Lo va a aprender. Sí. Si puedes ver... A los que nos están viendo en Instagram... Tiene una antena. Sí. Si algo se acerca a esta antena... Sí. Uh
3: -huh. En
2: automático... Sí. Y con esta... Fue bien interesante porque... En el manicomio abandonado de Cibate... Empecé a, a tener una interacción... Por así decirlo... Con una entidad... Que yo le decía... Bueno, este es nuestro juego... Acércate y toca la antena. Y se acercaba y tocaba la antena. Entonces... Son ese tipo de cosas extrañas
1: que a veces llegan sí, a pasar, ¿no? Sí, y, 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 y la respuesta, ¿no? O sea, que, que entonces ya es un ser pensante dentro de, de, de lo que sea, porque si tú le estás pidiendo algo y él lo, y él lo resuelve, es porque de alguna forma tiene conciencia de lo que está haciendo, ¿no?
2: Sí.
1: Eh, eh, sí, 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 sí. Eduardo, ¿tú has tenido alguna experiencia con algún, eh, con algún desencarnado o, o alguna energía que que hayas podido tener ya una conversación un poquito más directa o algo así que realmente tú has dicho si existen, pero... O, o... Porque en el fondo no sé no sé cuál será en tu caso, pero en mi caso, cuando yo salgo a hacer Urbex y quiero y hago un poco de investigación paranormal, dentro de los pocos equipos que tengo y, 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 y lo básico que yo, que yo hago que es más que toco una grabadora que tengo, como, como dijiste tú, tengo este, el mejor de eh, electromagnetismo que a veces... Me hace desconfiar mucho. Me ha pasado que a veces puedo estar acá dentro del estudio donde estoy lleno de, 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 de computadoras y de artículos que, que te pueden generar el electromagnetismo y no se prende. Pero puedo estar en el, en el lugar de, de investigación y se vuelve loco. ¿Entiendes? Pero ya después no tengo otra, no tengo otro, otros tipos de manifestaciones. Entonces a veces como que me queda ahí como la duda. Eh, ¿Has tenido algún, algún, algún momento que tú has dicho. Wow, esto, esto es genio. O sea, si, es, si realmente hay energía, si hay, si se puede comunicar, pero algo está pas algo pasa. Porque, por lo menos por mi lado, como te digo, yo quiero llegar a algún momento o tratar de, de investigar y crear y buscar la forma de comunicarse con un ser, no siendo medio, ¿me entiendes? O sea, como buscar la energía, buscar la presencia. Pero todavía no, no han tenido yo resultados. ¿Tú lo has tenido?
2: Sí. Sí, claro. Eh, te, te comentaba la experiencia que tuvimos en el manicomio abandonado de Cibaté, ¿Mm? en donde estaba encerrado eh, en, una, en una celda, eh, yo creo que era una celda de castigo para personas que tenían un problema mental ya muy fuerte, y, y había, en la, en la entrada de la celda, eh, el equipo de producción mandó a colocar una, una campana colgada de, de, un, de un hilo, eh, yo estaba en la parte de adentro con los dispositivos frente a mí, y en algún momento empecé a escuchar algunos pasos yo uh -huh. empecé a invocar estas ideas que se manifestaran de esa manera, que se acercaran ¿sí? y, este, y empezaron a escucharse algunos pasos pero ya lo que me confirmó realmente que no era una situación de imaginación o, mm. o algo que yo me
1: Por el miedo también, o sea.
2: es que en video quedó registrado cómo se empieza a mover solita la campana, empieza wow. a tocar y es el momento en el que yo eh, comienzo a tener esa interacción con, con esa entidad que, curiosamente, eh, a través del Spirit Box, nos hizo referencia, nos dio el nombre de, de quien se estaba manifestando y nos dio un mensaje para una persona que no sabíamos en ese momento quién era. Cabe resaltar que esa noche había personas con nosotros, eh, eso, esa investigación fue realizada para, para un programa que fui invitado en algún momento que se llama Hay Alguien Aquí?, colombiano no Y entre, el, entre las personas invitadas habían eh, dos o tres personas que habían trabajado como enfermeros en ese, en ese manicomio uh -huh. cuando en algún momento funcionó. Y cuando escucharon el nombre de la persona que está manifestando con nosotros, dijeron, sí, es que ella era una paciente que se la pasaba encerrada en esa, en esa celda. Y la persona que ella está haciendo referencia a través de, de esa comunicación uh -huh. era un enfermero sí, que, que se la llevaba muy bien con ella pero el enfermero un día como que renunció o lo cambiaron de lugar y nunca más lo volvió a ver y el mensaje de, de ella es que no se había despedido de ella al momento de, de irse, que ella había fallecido entonces son ese tipo de cosas que nos, eh, nos comprueban ¿sí? que hay algo más allá y que la comunicación con ese más allá es realmente eh, posible hacerlo
1: ¿De qué depende esa comunicación? ¿Depende de ellos que se quieran comunicar? ¿Depende de la energía que hay en el momento para que ellos puedan comunicarse? ¿De qué depende según tú?
2: depende de muchas cosas, depende también hasta del clima que, que haya en ciertos lugares, porque recordemos que hay entidades o hay fantasmas que son residuales o que son cíclicos y ellos lo que hacen es repetir y repetir y repetir los momentos en los que murieron, sí. no, no están conscientes de que ya están muertos Entonces depende de muchísimas cosas y desde luego pues, de una apertura a nivel energético de la persona que lo experimenta y en ocasiones hasta sin la apertura, porque ha habido personas que son escépticas que de repente ven algo que no entienden y a, y a pesar de su escepticismo dicen la verdad no sé qué haya, haya pasado pero no no, no entendí entonces este eh, depende de, pues, de muchísimas circunstancias
1: Oye, qué, qué interesante estamos hablando con Eduardo Escoto desde México bueno perdón mexicano desde Colombia para todos nuestros amigos que nos están escuchando Un ritmo FM,
0: ritmo FM.
1: 87.8 en Costa del Sol 97.9 en Barcelona y a través de la poderosa Radio 90.7 en Sevilla ¿Quieres conocer la programación de, Gru de Ritmo FM? Entra a gruporitmo.com y está la programación, vas a ver los programas que hay, 24-7 de música latina en todo España eh, Queridos amigos, también nos pueden seguir en Instagram
0: Síguenos en nuestros Instagram arroba machilian
1: y arroba Lalo escoto arroba lalo escoto Eduardo Escoto, parapsicólogo, que está con nosotros y no está, hemos hablado de duendes, estamos hablando de sus investigaciones y un excelente tema también que estamos hablando sobre los equipos paranormales que a veces o no, no los equipos paranormales, los equipos para investigación paranormal, ¿no, eh, no Eduardo? Ah, sí, a mí hay dos equipos que hay
2: tres equipos que todavía me falta conseguir, que, que los quiero tener en algún momento, y uno es bueno, serán cuatro, la cámara Kirlian sí, buenísima es, esa en algún tener, sí o sí. sí existe un aparato que precisamente Fernando Navarro fabrica, que es lo hace como con un amplificador, una bocina con un amplificador y un pedal de guitarra ¿Ya? y lleva un espinco desconectado y unos, unos cuarzos y unas piezas ahí y, y eso eh, es un comunicador espectral también funciona muy bien ¿cómo funciona Yo, eso? No,
1: no, lo he, no lo he visto sí
2: es como una bocina grande, tiene uh -huh. algunos cuarzos, unos alambres como de cobre. Fernando Navarro fabricó una que, uh -huh. que nos sorprendió la vez que lo, lo tuvimos en mi canal de YouTube porque tuvimos una comunicación clara y directa con entidades sobrenaturales El otro es un aparato que se llama Ovilus 3, que es algo parecido a un Spirit Box, uh -huh. con la diferencia o la característica que el Ovilus 3 tiene un diccionario de más de 2,000 palabras. Sí. Lo que hace es traducir la energía electromagnética en el aparato, uh -huh. Y habla una comunicación directa a través de un diccionario de 2000
1: palabras. Mm. A, a ese no le tengo eh, yo mucho, mucha fe. No le no creo mucho. Tiempo. No, no. no, le, no eh, existe, eh, 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 siento que puede, sea, tener, puede tener un tipo de memoria también de, sí. de respuesta. Mm.
2: Sí, y existe otro que se llama el Parascope. Mm. El Parascope es un aparatito que tiene varias antenas que prenden en diferentes colores. Entonces tú puedes interactuar ahí también con la entidad. Yo fabriqué uno. Mm. Eh, apoyándome con las ideas de, de Fernando Navarro y algunas otras ideas que vi en, en algunos canales de YouTube, que yo lo denominé como la caja espect espectral. Uh -huh. La caja espectral, básicamente es una caja de madera, ¿sí? eh, que en su interior lleva algunos elementos, y ya los elementos de afuera pues son como al, como al gusto. ¿no? Y Aquí se las voy a mostrar en Instagram, eh, para que la puedan ver los que quieran verla. Entonces lleva eh, es una cajita básicamente de madera uh -huh. ¿sí? que, que lleva algunos orificios sí. a, a crear un, como un buffer uh
3: -huh.
2: algunos otros orificios que yo le puse en forma de cruz como para protección de, de lo que se pueda llegar a manifestar sí. en la parte de arriba le puse una brújula que nos uh -huh. va a detectar si hay algo que se está manifestando a través de la caja, la brújula va la brújula sí. y en la parte de adentro, entre otras cosas, lleva los famosos cuarzos que te comento, el alambre sí. de cobre. Y ¿Qué es
1: un... lo que hace el cuarzo, Eduardo?
2: Es Funciona a, a modo como de una antena. Recordemos que el cuarzo es un material piezoeléctrico uh -huh. capaz de almacenar una gran cantidad de, de información. Entonces el cuarzo lo que hace es, es como un conductor y a la vez es un protector de, de lo que pueda eh, llegarse a manifestar. Por otro lado, dentro de la caja, en la tapa, pues hay, un, hay algunos símbolos importantes mm. que esotéricos que son de, de proteger y lleva un amplificador de sonido sí con el Spirit Box PSV-11. Los resultados, eh, también en mi canal de YouTube, grabé un video haciendo un ejercicio de preguntas y respuestas me contestaron a través de este aparato que, que yo mismo fabriqué y, este, y en alguna investigación que estuve con Aida Valencia eh, para un programa que fue invitado eh, empezamos a entablar comunicación con una persona que supuestamente era familiar del, 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 del dueño del lugar y cuando llegó el dueño del lugar y escuchó la voz en la caja espectral que, que yo fabriqué se puso a llorar y dijo, esa es la voz de mi mamá entonces... Eh, wow. reconocido dentro de, la, de, dentro de la caja, no entendía cómo es que estábamos reproduciendo ese, ese sonido en la caja estructural. entonces pues son eh, el hecho de, de ser parapsicólogo no nada más es irte a meter a, a lugares embrujados sino también se trata de, de experimentar con sí. diferentes temas,
1: ¿no? sí, sí. la tecnología eh, en algún momento también lo hablamos en el programa ¿qué pasaría cuando esto si alguien, alguien llegue a encontrar la forma de comunicarse directamente ya con el Magaya. Eh, llamar a la abuela que falleció hace años y decirle, oye, y levanta el teléfono y ¿cómo estás? Yo no sé si sería sano poder llegar a tener una comunicación tan directa con tus seres queridos. no O oh, fallecidos, perdón. Eh, no sé si, 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 si... ¿A ti te gustaría? ¿Qué pensarías tú? ¿Te, ¿Te imaginas tú en un futuro que haya una comunicación tan directa o siempre va, o, o siempre va a ser como lo tenemos en estos momentos que, que a veces tenemos suerte y encontramos una o dos palabras que nos pueden decir.
2: Bueno, ahí el tema yo creo que también no es tan prudente estar molestando a los mm. que supuestamente están pasando, pero eh, también hay que ser muy prudentes en el sentido de saber con quién podamos contactar. ¿sí? Eh, y eso tanto en el tema de los elementales, los duendes, los ángeles, en todos lados hay que saber con quién estamos contactando porque en ocasiones por ejemplo, he visto personas que se dedican a jugar a la ouija con la intención de contactar, quién sabe a quién, a algún personaje famoso que ha fallecido, algún familiar, pero no son conscientes que se puede contactar realmente con entidades sobrenaturales de oscuridad que pueden aprovechar la confianza de la persona y de esa manera llegar a manipular. Y pues yo considero que, que, que sí son ejercicios de los de transcomunicación instrumental, son necesarios en ocasiones para poder tratar de encontrar respuestas en las investigaciones que a veces no es fácil encontrar, pero no es un tema que, que se tenga que hacer mucho uso de, de ese pues de esa herramienta, ¿no?
1: Sí. sí. A, mí, a, mí me gustaría, a mí me gustaría tener una comunicación, a mí me gustaría poder, no interactuar quizá una conversación, porque me imagino que eso debe ser casi imposible, pero pero mmm, estoy en busca de eso, estoy en busca de, la, de, de un contacto más directo, de, de la forma de, de encontrar... Y, y comprobar que hay energías que, que pueden quedarse y que pueden comunicarse. Por ejemplo, he estado en un montón de lugares y en esos un montón de lugares han sido muy pocos los que me han dado resultados con algo bueno o algún tipo de energía que a mí ni siquiera lo veo en el momento, después cuando reviso ya la imagen o el sonido, se han manifestado. Más que sí. en el momento.
2: Sí, además de que eh, hay algunos casos, eh, podemos encontrar en, en internet muchos de ellos, en donde por ejemplo hay uno que a mí me sorprendió mucho es un caso de hecho no sé si ocurrió en Chile, creo que ocurrió en Chile de una eh, una persona que trabaja en un, en un call, call center, center y realiza una llamada a una casa sí. para pedir una ayuda económica sí. para una, de, de una
1: fundación y... para contarle un poquito a nuestros amigos de, de, que nos están escuchando a través de Ritmo FM y en Instagram Live es una llamada que está en internet la pueden buscar en Youtube es una persona de, eh, que vende o pide ayuda para la Fundación de Carabineros de Chile Que es como para los niños pobres de Carabineros de Chile Entonces esta mujer llama ¿verdad? a la casa y ahí contesta un hombre Eduardo sí.
2: Contesta un hombre que dice llamarse Don Gonzalo uh -huh. eh, Y esta persona pues, le indica para qué la llamada Dice, bueno yo no le puedo dar una, una, una respuesta ahorita Porque quien toma las decisiones es mi esposa pero si quiere llamar más tarde, cuando mi esposa esté, con todo gusto le podemos colaborar. Sí. La, la, la llamada, eh, bueno, la grabación continúa, la, la, el sector telefónico vuelve a llamar. Llama para hablar
1: con después, la que, eh, con, para poder obtener esta ayuda económica, llama a la sí. mujer, ¿verdad? Más tarde, que quedó cuando el hombre le dice: Mi mujer llega como en una hora más, no está en estos momentos, pero llame más tarde para que pueda hablar con ella.
2: Sí, y entonces le llama, contesta una señora y dice, con la esposa de don Gonzalo, y dice, sí, mira, le habla fulanita de tal, de tal parte, y es que hace rato llamamos y su esposo este nos dijo que, que le volviéramos a llamar porque usted es la que podía tomar la decisión. Sí. Y dice, pero es que eso no es posible. Sí. Dice, usted está jugando todavía como que la señora, reacia, ¿no? Sí. Y dice, no, de verdad es que nosotros llamamos y dice, mire, no puede ser eso porque mi esposo falleció, no sé si hace meses o hace años, o algo así
1: y Lleva eh, dos pero, años fallecido le dice algo así sí
2: y que tenía que ella prácticamente vivía sola sus hijos no vivían sí. con ella que no sabía qué tipo de broma estaba eh, estaban jugando y después la señora se, se sensibiliza un poco y comienza pues a llorar sí, no sí. Eh, a, su, a su difunto esposo pero son ese tipo de casos sí. que podemos encontrar en donde efectivamente el contacto con el más allá puede ser de una manera muy directa a veces en circunstancias que nos
1: ¿Y qué te pareció ese, qué te pareció ese, 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 grabación, ese audio?
2: Yo no puedo dar una opinión porque no sé realmente el contexto del caso. Yo lo que ente, lo, que, lo que tengo entendido es que es una llamada tal vez falsa, sí, pero eh, por experiencia personal y, y experiencias personales de algunos, de algunos familiares, te voy a contar una muy breve, uh -huh. en Querétaro hay un personaje que se llama Monseñor Salvador septín Uribe. Él está considerado como un santo. Sí, está ahorita en el proceso en el Vaticano para eso y él es un tío de mi mamá es primo hermano de mi abuela él comentaba, él comentaba que ya falleció comentaba que cuando en vida en algún momento una persona llegó y le dijo es que necesitamos que vaya a darle los santos óleos a un enfermo que ya está, ya está falleciendo él va a esa casa llega a dar los santos óleos ve una persona muy enferma se va y cuando llega a su casa se da cuenta que dejó olvidado un escapulario y un, un librito que traía para sus oración. Entonces dijo, bueno, mañana regreso. Al otro día toma un taxi con ese, ese, ese rumbo y cuando llega a, al lugar en el que supuestamente él había estado, no encuentra la casa. Por el contrario, una, encuentra una casa casi en ruinas. Empieza a preguntar con los vecinos y dice, es que a mí se me quedó esto allá adentro olvidado. Y dije, no, eso no es posible, porque esa casa lleva más... De, creo que de 13 años abandonada. Las personas que estaban ahí fallecieron y lleva más de 13 años abandonada. y Eso no puede ser porque yo vine a dar los Santos Solios anoche y dejé esto y esto adentro de esa casa. Pues se meten a la casa a buscar estas pertenencias de Monsenor Salvador Septién y encuentran en la habitación que les hacía referencia, encima de una mesa de noche, el librito y ese escapulario. Entonces, ¿con quién tuvo contacto? Pues con entidades que estaban en pena, eran almas en pena y la comunicación fue completamente directa.
1: Hay, una, hay un caso muy parecido también, mira, que nos quedan cinco minutos de programa solamente, pero en Argentina se llama La Chica de la Bombacha. Esto cerca del barrio Recoleta y yo tuve la suerte también de conocer el barrio Recoleta y entrar al, al cementerio del, del barrio Recoleta, que es un cementerio hermoso, muy parecido también al Cementerio General de Chile, eh, con muchísimas eh, esculturas y muy, muy, muy bello. Una, es una ciudad de muertos <ríe> Son casi, hay algunos que tienen casi unos palacios o sea, muy lindo eh, la chica la bombacha, resulta que eh, hay eh, un chico, se, la conoce ¿verdad? bueno, cuento corto se van a, a tomar un café se besan él que la fue a dejar y él le puso la chaqueta a ella porque le, le tenía frío al otro día él se acordó de la chaqueta, obviamente él la usó como excusa para volver a verla fue a buscar su chaqueta a La casa de ella donde la dejó y sale una viejita. Y la viejita le dice: ¿A quién busca? Estoy buscando a esta chica que ni siquiera sabía el nombre. De él fue tan fue tan expreso, fue tan intenso esto que ni siquiera se acordaba el nombre de ella. Y le dice: Sí, ¿Tar? no, le dice: Imposible, yo vivo sola acá. Le dice: Pero pase. Y la señora lo hace pasar y le empieza a mostrar una, un, un álbum de fotos. Le dice: Ella es. Le dice, ella es mi tía que murió cuando tenía 20 años. Wow. El hombre estaba tan enamorado. Esta historia no se, se verifica, obviamente, pero es una historia que se, se cuenta mucho, mucho, mucho en Argentina, sobre todo en el ver Recoleta. El hombre estaba tan enamorado, quedó tan enamorado que soñaba con ella, y él se, 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 se suicida para poder volver a
2: verla. Sí, este tipo de casos son reales. Querétaro, si me permites comentarte alguno, uno uh -huh. muy breve, trabajaba en un call center, precisamente una empresa telefónica de telefonía celular y en algún momento, de repente un día dejamos de ver a un compañero no lo volvimos a ver hasta tiempo después y resulta que él tenía una novia se llamaba Lorena, él decía que la llevaba siempre a su casa, pero nunca entraba a dejarla hasta adentro un día dejó de hablarle por teléfono y fue a buscarla pasaron tres o cuatro días, la fue a buscar se atrevió a ir a tocar la puerta y cuando sale, precisamente abre una puerta una señora, y dice, oiga señora, mire yo soy fulano soy el, hijo de su, soy el novio de su hija, uh -huh. es que no sé, tiene días que no me ha llamado la verdad estoy muy preocupado por ella, dice, mire, yo no sé qué broma usted me esté queriendo jugar, dice, pero efectivamente, Lonel es mi hija, pero mi hija ya tiene seis años de fallecida, falleció aquí afuera de la casa y se le atropelló un taxi. Entonces, este, imagínate la, la noticia sí, que recibió este, este sí. Amigo, sí. Este, de que iba, se daba sus besos ahí, tal vez con un muerto, quién sabe con qué, y al final de cuentas, pues era, era un, un alma en pena. Entonces ese tipo de cosas pasan y son, son de esos testimonios que, que normalmente existen en todos los países. ¿no?
1: Oye, qué increíble cómo se ha pasado el tiempo, pero no sé si tú tienes un poquito más de tiempo y, y puedes y, y quedarte con nosotros un rato más. ¿Puedes o no puedes?
2: Claro, es un ratito más. Mira, yo creo, que,
1: yo creo que solamente nos vamos a ir a comerciales. Eh porque no, eh, tenemos comerciales en dos minutos más, y luego podemos volver unos, unos cinco minutos más, diez minutos más, para que contemos la última historia, porque está muy, muy buena esta conversación. Oye, qué, qué entretenido... Uh -huh. eh, bueno, comenzamos con Duende y terminamos hablando de historias de, de terror, porque eso, esa es la diversidad. Esto es lo bonito de esto, que, que a pesar de todas estas historias paranormales, siempre una te lleva a otra, siempre está con hay conexión entre ellas, ¿no? El amor es una de, la, de las mayores... Yo creo que es una fuerza muy grande para poder conectarse con el, con el, con el más allá, ¿no? Sí, el es amor. correcto,
2: es correcto. Y, este, y son cuando se pasa rápido el tiempo, cuando nos dedicamos a platicar estas historias, más que a modo de una entrevista, yo lo veo como una plática entre amigos que estamos contando este tipo de experiencias para que las demás personas puedan tomar su propia decisión.
1: Sí, así es, así es. Oye, le cuento a todos nuestros amigos que vamos a quedarnos cinco minutitos más después de comerciales, junto a Eduardo. Eh, así que nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos a la hermandad. <risa> 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 eh, así... estamos, estamos esperando que. <risa> sí,
2: oye que eh, eh, muy buena, muy buena entrevista con Ricky, con el vampiro. Sí,
1: bueno. Dame un segundo nomás.
3: Mm -hmm.
1: Ya, ahí están los comerciales. Oye, sí, y eh, eh, es un es eh, que eh, eh, sabe, o sea, él, obviamente 15 años de experiencia, pero ¿sabes? me llamó mucho la atención y me, y me gustó mucho que él eh, sea una persona que quiere abrir el mundo del vampirismo a personas que, que muchas veces no tienen acceso porque antiguamente, me imagino que antes, o, o, o no solamente antes, sino que ahora, pero la mayor parte de los grupos de vampiros son súper cerrados, ¿verdad? Son súper... Eh, Hermético.
2: Sí, sí, es un, tema, es un tema complejo. De hecho, yo he platicado con él y me decía: bueno, pues este, esperemos no medir sus actividades con alguna corte de, que se encuentre en España, porque es un tema a veces que se presta a mucho hermetismo y, que, y a mucho secretismo. Pero estamos en una época en la que ahora, a través de el internet, de las redes sociales, ya no puede haber nada secreto. Más bien debe ser, debe ser discreto, así como, como lo es la framasonería los Rosacruces, el Opus Dei todas esas sí. organizaciones ya no son secretas ahora son discretas y sí efectivamente Ricky, bueno, yo tengo muchos años de conocerlo y, este, y además eh, nos preguntaban el otro día en un live que hicimos para la Corte Vampírica de Ciudad de México, donde estoy yo con ellos los jueves que que, que, nos, que, que nos agradaba de, de, de Ricky Six y lo digo aquí aquí mm. con, con todos los amigos que nos están viendo mm. A mí me agrada Ricky si es que es una persona bastante equilibrada, sí. una persona muy equilibrada sí. que no intenta hacerte creer cosas, te da la oportunidad de buscarlas, sí. Sí. De, de, de que tú mismo formes tus conclusiones. Y eso es bien chévere porque es como uno va aprendiendo de diferentes personas y vamos aprendiendo todo. De todo a,
1: mí, a, mí, a mí también me, me llamó mucho la atención eso de él, ¿eh? que no vende humo no vende humo él no, no 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 te muestra el vampiro ya casi como el Drácula y que sale del humo y no y bueno sí. eh, la estética es porque a nosotros nos gusta destino así pero realmente esto es, es solamente estética no te miento que no hay eh, vampiros que le guste la sangre pero es porque eso ya pasa a ser un también algo más que ni siquiera es energético es más eh, un cómo fue que me dijo como un no sé cómo se le llama a eso cuando a alguien le gusta algo por eh, algo casi sexual o, o de nivel eh, no me acuerdo cómo se le cómo se le llama a ese acto bueno eh, pero, pero sí sí él es muy muy centrado y, y fue súper entretenido conversar con él también o sea se pasó el, el tiempo casi tan rápido como cuando a, a, lo, lo, estamos los dos. mira ya vamos a volver al aire ¿eh? dame un segundo
0: listo
1: creo que ya Queridos amigos, estamos en la hermandad junto a Eduardo Escoto. Duendes, historias de terror, hist leyendas y también eh, hemos pasado también por, por artículos para poder hacer urbex y o algún, eh, tratar también de hacer algún... Eh, ¿Experimento o, o no? ¿cómo, como ¿Comunicación paranormal, no? ¿Se le puede llamar paranormal a una comunicación con, con, con un ente o solamente una comunicación? Porque yo no, no sé si será paranormal. ¿Qué crees tú?
2: Pues yo creo que, bueno, paranormal siempre va a indicar algo que está más allá de lo, de lo habitual, algo más allá mm -hmm. de lo normal. Para estar más allá normal, pues lo normal. Sí. Entonces, efectivamente, el hecho de entablar una comunicación de cualquier manera con una, una entidad espiritual pues sí es una comunicación paranormal. Y, o sea, hay muchos tipos de comunicación a través de esos dispositivos, a través de los rituales, a través del elemento fuego, cuando, cuando llegamos a trabajar con fuego, eh, a través de diferentes cosas que no solamente nos hacen presencia elementales. Van a decirnos nuestros amigos, bueno, ¿qué tiene que ver esto con duendes? Pues sí tiene que ver, porque al momento de, de por ejemplo, yo hacer un ritual de fuego para hacer una armonización, una limpieza del lugar, se invocan precisamente a, a los elementos de la naturaleza y entre esos elementos están los duendes, que son los espíritus guardianes que habitan la, la región infrastral y que custodian el elemento tierra.
1: ¿Hay alguna forma de usar esto, estos aparatos para poder tener comunicación con los duendes o, o, o se utiliza otro tipo de técnica?
2: Eso es, eso es curioso porque, mira, el, el, el hecho de que un duende se acerque a ti se llegue a manifestar, eh, es muy complejo y es muy complicado de que suceda. ¿Por qué? Porque lo primero que ellos observan es tu campo áurico, tu campo energético, a ver cómo te encuentras, energéticamente hablando, y si llegan a ver alguna coloración que se torne grisácea, eh, eso quiere ser un, que tienes un bajón de energía o tienes algún tipo de, de, de sentimiento negativo en ese momento, simplemente ellos no se acercan. A mí lo que me gustaría en algún momento es, eh, y próximamente yo creo que lo voy a hacer, ya tengo el, el lugar para hacerlo, es una vigilancia ovni, con meditación con calaveras de cristal al mismo tiempo estar utilizando los aparatos. Si llega a haber algún avistamiento ovni, tratar de utilizar los aparatos para ver si en algún momento pueden llegar a funcionar como un método de comunicación entre esas otras inteligencias y la razón.
1: Wow. ¿Sabes qué? Se me, se me viene a la cabeza recién un, un, una idea. Eh, Podríamos intentar... Yo, yo vivo al lado de un bosque. Yo mi, yo estoy a mi casa y ya qué sé yo, después del estacionamiento hay un bosque y es un... es un... un bosque súper mágico, súper, súper mágico que... Eh, de hecho, en una en, un, en una investigación que tuve con... con... Eh, con el cartel de la Mega, eh, pasaron muchísimas cosas, muchísimas cosas. Fue una investigación que... que tuvimos... que querían que le repitiéramos porque estuvo muy, muy buena, muy buena. Pasaron muchas cosas que... que, que, que no... obviamente no estuvo nada planeado. Fue todo súper mágico, súper loco y también con la inexperiencia mía en casos paranormales se dio más fácil que hubiera que hubiera algo paranormal porque no sé si me explico como no estoy buscando, como yo no sé cómo llamar a algo paranormal las cosas como que se veían, era como un imán de lo paranormal, no sé no sé si pero fue muy, muy, sí, sí. Muy, muy, muy bueno muy bueno, yo estaba pensando que de repente ponernos de acuerdo ya eh, después en interno con la fecha quizá y yo, iré en la madrugada tres de la madrugada aquí en Suecia o no sé si los duendes tienen alguna hora en especial. Y, y meternos a este bosque y que podamos. A ver, así que hacer, no sé si hay un ritual o algo para, para, que, para llamar a, o, o a ver si que podemos. Eh, tener algún contacto con duendes. ¿Hay algún ritual en especial que podamos hacer?
2: Sí, hay algunas formas eh, especiales de, de llamar a estos elementales. Eh, lo que pasa es que esos rituales ya se manejan mucho. En lo que es magia elemental,
3: uh -huh. entonces
2: ahí el, el, lo delicado del tema es de que debemos de saber hacia dónde, hacia dónde tenemos que, que dirigir el ritual, porque en ocasiones eh, se puede tratar, por ejemplo, trazar un círculo uh -huh. con sal marina, pero también hay que saber hacia dónde trazarlo, hay que saber hacia dónde nace el sol, se tiene que hacer siempre todos los rituales, hacia dónde nace el sol, si los haces hacia donde se oculta el sol, estará realizando rituales normalmente de oscuridad, de oscuridad puedes abrirle la puerta a energías muy nocivas uh -huh. y efectivamente hay algunas, algunas eh, invocaciones que se pueden hacer para estos elementales y que de alguna manera se lleguen a manifestar.
1: Sí, pero, pero podríamos hacerlo, ¿ah? podríamos yo después ya con, podríamos conversarlo más después por interno y ver cómo es el tema de, eh, qué es lo que tengo que investigar antes de que podamos hacer el ritual, los lo, lo elementos y sería muy muy entretenido, yo voy a ir también a un lugar, a un bosque que hay acá, que está más o menos a dos horas de donde vivo yo, en un lugar donde en un ar dentro del bosque, al interior de un bosque, hay un árbol que está marcado con una, con una cruz pintada solamente. Ese árbol, se, eh, se, la, la historia cuenta que había uh, cerca en, en ese bosque había una cabaña oculta donde había prostitución. Eh, eh, lo, a, hace muchos años eh, aquí en Suecia. Pero las prostitutas quedaban embarazadas al tener el bebé lo mataban y los colgaban en el árbol. Wow. No sé si lo hacían por algún tipo de ritual. No, la verdad que no. No, no sé el por qué lo hacían. Ese lugar se ha convertido muy famoso dentro de, lo, de los investigadores que hacen urbex aquí en, en, en Suecia. Pero ellos van y se han, no han estado más de dos horas. Dos, tres horas. Yo quiero intentar ir a acampar a ese lugar que estoy esperando que ahora eh, tener eh, un permiso porque como es un lugar también tengo que mandar un permiso pedir un permiso a la comuna por, para que lo, los eh, los que cuidan el bosque en la noche los guardias eh, no, no piensen que voy a hacer algún tipo de ritual o algo ¿entiendes? estoy esperando ese permiso para poder hacerlo quiero pasar la noche ahí vamos a ver qué pasa así que ahí también te voy a pedir algunos consejos también yo creo a ver qué, qué podemos hacer para de repente, no sé si provocar, pero a, a provocar una una, una, un, una manifestación por lo menos. Algo. Claro,
2: claro, eso es parte de ir haciendo los pininos y en algún momento, no sé, tal vez en algún futuro, eh, tenga la oportunidad de viajar a España y por qué no irnos a investigar a algún lugar. Uy, a, a
1: Málaga, aquí? Málaga, sí, mira, Málaga, donde, está, donde estamos en la 87.8. Hay unos lugares donde me han invitado ahí, espectaculares, castillos y todo, así que hay que guardar, me voy a guardar, ¿eh? apenas ponga un pie ahí dentro de ellos, yo me voy a subir a otro pa, pa, y nos juntamos ahí en Málaga y conozcamos la gente linda de, que nos escuche en ritmo FM también nos pueda conocer, y quizás podemos hacer un, un grupo e irnos todos a investigar. Qué entretenido. Qué entretenido, sí, súper,
2: súper. Eso va a estar. Ahí está, bien.
1: Bueno, querido Eduardo, muchísimas gracias. Quiero decirle a todos nuestros amigos que quieran, que quieran, que nos están escuchando en Colombia, en México, en Sudamérica, eh, obtener algún producto de Eduardo, algún duende personalizado, súper fácil. Solamente escríbale al, al DM en arroba Lalo escoto. También lo pueden seguir en en, la, en su página, eh, perdón, en su canal de YouTube. Muy bueno, tiene muy, tiene muy buen material, eh, Eduardo. ¿eh? Muy buen material y sobre todo los live que haces, muy interesante, la gente participa mucho. lo estuve escuchando a un chico que, que era no sé si era brujo o algo que te llamó y tú le diste un consejo, pero no, no, no entendí de qué, de qué tipo de brujería él era, pero era como que iba al cementerio. Lo voy a buscar y te lo voy a enviar porque, para que me conté eso, pero muy, muy buen material. Muchas gracias, Eduardo. Y nada, no sé si nos puedes decir el, 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 cómo se llama tu canal de YouTube también para que nuestro, nuestros amigos te puedan puedan verlo.
2: Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, en YouTube me encuentran como Eduardo Escoto, pueden poner Eduardo Escoto, testigo paranormal, mm. de esa manera les aparezco en YouTube. En Instagram, arroba la login bajo Escoto, y mi número de WhatsApp es el más 57 318 697 3831. Más, 50, que ya más 58,
1: 57. Más
2: 57. Sí, es más 57 318 697 3831. Ahorita estamos dando un diplomado los sábados de investigación en Parapsicología y Técnicas de Investigación Paranormal con validez ante Secretaría de Trabajo en México, pero ya lo empezamos el diplomado y vamos a empezar uno nuevo el próximo año, por si alguien se quiere ir anotando. Pues ¿Se puede hacer a distancia? A distancia, completamente es virtual. Pues tengo, tengo estudiantes de Estados Unidos, de México eh, y también de Colombia y pues la idea es, es ir abriendo estos espacios cada cada vez que termine uno de estos módulos duran seis meses pues terminamos uno ¿Seis meses?
1: El ah, seis meses, es largo, ¿ah? ¿eh? Sí,
2: sí, es largo ¿Cu ¿Cuántas
1: veces? Eh, cu eh, ¿Cuándo comienza el próximo para, para ahí, para que anoten mi nombre? Eh,
2: el, el próximo año a partir de enero, porque este ya lo llevamos ahorita en el tercer módulo, empezamos este sábado, o sea, ayer empezamos el tercer módulo entonces eh, terminamos este año y a partir de enero comenzamos el otro diplomado
1: Bueno, y sea anatomía, amigos de Ritmo FM que pueden hacer un diplomado también junto a Eduardo Escoto y, para psicólogo ¿eh? así que a, escri, a escribirle a llamarlo, a mandarle un mensaje en DM en, en Instagram para que podamos, para que seamos compañeros porque parece que no lo voy a tomar, tomen, también lo voy a tomar un abrazo a todos nuestros amigos de Ritmo FM muchas gracias por acompañarnos muchas gracias Eduardo, que tengas una bonita tarde y para los que estamos en España en Europa son las 23.14 minutos
0: Pero sí recordarte que no solo son tus sueños los que están presentes en ellas. Será hasta un nuevo viaje paranormal. La humanidad. Hasta pronto.